0: Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com a Rayane hoje, queria apresentar vocês pra ela também Depois a gente até passa as suas redes sociais, que é a Rayane Ribeiro com dois os no final, não é isso? Isso! A ideia desse papo aqui, e a Rayane super topou também fazer, é que assim, ela não sabe o, o, os temas que eu vou falar Então isso é, pra ser bem provocativo mesmo, ela não tem noção do tema, ela só sabe do tema que tá lá na sala desconstruindo o marketing digital de outras salas. Então ela sabe do tema principal, eu não dei nenhuma pista para ela, e quem já me conhece sabe que eu escrevi agora, acabei de escrever num papel de pão real, quem vê meus Instagrams vai ver que eu escrevi realmente num papel de pão, o roteiro. E a ideia é conversar com ela sobre esses temas, ouvir a opinião dela também, ela, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, e bater um papo, e o mais interessante de tudo tudo em meia hora, então assim, a gente tem um compromisso que até as 10 horas acabasse, e aí a gente vai fazer isso em meia hora porque a gente viu que tem muito papo que se estende, uma hora e meia, duas horas três horas, e a gente acha que quanto mais conciso e quanto menos tempo a gente tem, mais interessante fica e com mais qualidade a gente consegue transmitir a informação então é isso, Raiane quer se apresentar?
1: Vamos lá então, é, boa noite pessoal, é... Agora que meio pego de surpresa.
0: A ideia era essa.
1: É, então, vamos lá, vamos dar. Bom, gente, eu já trabalho aí com o marketing há mais ou menos cinco anos, desde 2015. Estou é, à frente aí do, do planejamento de conteúdo, estratégia de conteúdo do EAG, que é uma empresa que dá treinamento para donos de pequenas e médias empresas. Então, eu digo que o EAG ele é meio que um. Foi meu laboratório de testes de conteúdo, o que, que funcionou, mais coisas que não funcionaram e o que está funcionando hoje ainda é o meu laboratório. Então, toda essa pegada de aprendizagem, a gente testa, vê o que, que valida, o que, que não dá certo, o que está dando resultado, o que não está dando resultado. Mas o que eu puder contribuir aqui com a minha experiência, estou tô, tô aqui.
0: <risos> e, e uma coisa que me interessou bastante é uma consultoria fast food, não sei se você percebeu, Raeli, eu queria é, ouvir a sua opinião, que tipo, imagina agora, qualquer pessoa que tá ouvindo, simplesmente falar, fala pra gente, é, qual é a sua dúvida, e a pessoa entra no perfil dela e faz uma análise em um minuto, falando, não, você tá fazendo errado isso, tá fazendo errado aquilo, e isso aqui você deixou de fazer. Não sei se você viu isso.
1: Já vi, em algumas salas que eu entrei, eu já vi, e o que eu percebi, assim, pra algumas pessoas, isso foi muito legal, porque tem algumas coisas que você bate o olho e fala, pô, a pessoa não tá... Ela tá errando no básico, ela tá errando no fundamento. Então, é por isso que não tá gerando resultado. Mas tem algumas coisas que eu acho que você tem que ir um pouquinho a fundo, né? Você tem que entender melhor o que que essa pessoa tá fazendo, o que, que ela tá errando ali no detalhe. Mas eu vi essas duas vertentes, assim. O bater o olho e ver que, tipo... Cara, você tá errando o básico da produção de conteúdo, por exemplo. E, por um outro lado, precisa ser uma, uma análise um pouco mais minuciosa, assim. Então, eu, eu vi as duas partes. Não sei o que, que você achou quando você você participou dessas salas.
0: É, o que eu fiz foi eu vi várias, uhum. na verdade. E, realmente, eu tive essa sensação. Tem, realmente, pessoas que são... Tem uma necessidade muito simples, mas eu acho que as pessoas... To... É... Até pelo nome que elas têm, eu entendo que tem pessoas com muitos anos de uhum. experiência e gera uma imagem assim, pô, fulano me falou pra fazer isso, eu vou fazer isso que vai dar certo. Uhum. Eu acho que pode dar aquela falsa sensação, sabe, de xalartanismo, xalar assim, da galera falar quase usando todo o meu know-how pra falar assim, faça isso ou faça aquilo e direcionar as pessoas de um jeito um pouco até errado, na minha visão.
1: É, é um pouco uma... perigoso, né?
0: Exato, exato
1: É um pouco perigoso porque talvez a pessoa Ela tá indo para uma estratégia E você fala para ela mexer em Né? Virar um, um botãozinho ali Que às vezes ela precisa olhar exatamente Qual que é a estratégia que ela tá usando para não dar erro mais lá para frente Então tem esse cuidado também, eu percebi isso
0: Uma coisa que Eu vi no seu perfil Raeli, que eu valorizo muito Assim, no perfil Que você criou uma identidade sua né? Uhum. e eu acho que eu fico refletindo assim o quanto as pessoas né, olhando para e indo em cima dessa consultoria elas estão deixando de lado um pouco da identidade delas e tentando entrar para uma coisa mais pasteurizada que todo mundo está fazendo né uhum. não sei que você...
1: é eu quando eu comecei a produzir conteúdo no, no meu perfil porque eu cuido mais do, do, do conteúdo Do EAG, enfim, mas...
0: De Almeida, conta pra mim Você foi lá e falou, Pô, vou fazer igual esse cara
1: Cara, assim uh, Em relação, por exemplo, a cores Eu fui atrás de cores uh, que, que Me identificasse mais Tipo, o que eu queria passar pras pessoas E eu encontrei ali no vinho No bege uh, Cores que eu conseguisse Expressar a o meu sentimento, tipo, o que eu queria passar para as pessoas através daquelas cores. Em relação a, ao trabalho de identidade, a montagem ali, eu fui buscando referências. Falei, tá, é, preciso começar de alguma forma. Então, quem que eu sigo, né? Quais são as pessoas que eu gosto do conteúdo? Então, eu fui pegando várias referências para poder montar o meu. Eu acho que é, a ideia de... Né, das pessoas que, que, querem comer, que querem começar, eu acho que é muito interessante você buscar referências, né? para você entender o que que você gosta e o que, que você não gosta. Não, mas se você ainda nunca trabalhou com arte, por exemplo, com criação, é você fazer esse trabalho de pesquisa. E foi o que eu fiz. Quando eu quis começar, eu falei, cara, que tipo de conteúdo que eu gosto de consumir? Porque eu penso nisso, tipo, quando eu vou consumir um conteúdo, quando eu vou criar um conteúdo meu, eu penso no conteúdo que eu gosto de consumir. Então Você... eu..
0: Pode falar. Não, não, fala, fala, termina, desculpa.
1: Não, eu fiz essa engenharia reversa, sabe? Eu olhei pra mim e falei, sabe, que tipo de conteúdo que eu gosto de, de consumir? E eu fui atrás dessas referências pra poder construir o um meu. Você
0: sabe que a frase tem um... o Pablo Picasso fala uma frase que é de... uma frase dele que é o seguinte, a diferença de um grande artista de um artista medíocre é que o grande artista sabe esconder suas referências. É bem uhum. isso que você falou, né? Quer dizer, você te... ninguém sai do nada, mas até ele falava que ele tinha grandes referências, mas ele escondia muito bem as referências dele e adaptava do jeito dele. Uma coisa que eu vi... Fala, desculpa.
1: Não, não, pode falar, pode falar, eu vou concordar contigo.
0: Uma coisa que eu vi, que muita gente está atrás, e aí é um assunto que eu queria também ouvir sua opinião, é seguidores. Então, assim, eu vi agora, deve ter três ou seis... Bate-papos rolando sobre como aumentar minha base de seguidores, como aumentar minha influência, como aumentar meu engajamento. O é, que, que você acha disso? Seguidores, é tão importante assim?
1: Olha, Paulo, por experiência uh, na construção de engajamento, de relacionamento que a gente fez no EAG... É... O que eu acredito né que a construção do relacionamento e da conexão é mais importante do que seguidores. Que não adianta você ter milhões de seguidores sendo que essas pessoas não conectam contigo. Não adianta você comprar seguidores porque não são aquelas pessoas que vão consumir o teu conteúdo, vão gostar, vão salvar, vão compartilhar. E não vai valer de nada, né? Se você está vendendo um produto, essas pessoas não vão consumir o teu produto. Elas estão ali porque elas entraram de uma forma que elas não não tiver autonomia para estarem ali, né, que essa questão de você comprar mídia, que eu não sou a favor, mas para mim o que é mais importante é a qualidade das pessoas que estão ali consumindo o teu conteúdo, né, o quão importante é o teu conteúdo para estar tá engajando essas pessoas, então assim, para mim, se eu tiver mil seguidores, esses mil seguidores, a maioria, sei lá, um, um grande número dessas pessoas estiverem engajando com o meu conteúdo, para mim isso já, já é o suficiente, sabe. Uh, não sei se você já chegou a ver o perfil do EAG, que é a empresa onde eu trabalho, é, a gente cria muito conteúdo baseado na, no campo de batalha, nas experiências do Marcelo, que é a pessoa que dá o treinamento, né? que é a cara da empresa. E assim, a gente cria muito conteúdo com as experiências dele. Né? Ele tem 25 anos de empresa e todo o conteúdo que a gente gera, que na maior parte é vídeo, a gente... Fala sobre o campo de batalha dele. E é incrível, porque assim, todos os... Não todas as pessoas, né? Mas, tipo, todos os dias a gente recebe mensagens no direct das pessoas falando Cara, parece que você tá minha empresa. Porque você tem, teve os mesmos problemas que eu e eu tô, tipo, me vendo em ti. Tipo, quero mais consumir o teu conteúdo porque eu tô assim, eu tô me vendo, sabe? Então eu acho que esse tipo de relacionamento para mim é muito mais forte do que ter um milhão de seguidores no Instagram. Então para mim gerar esse relacionamento, gerar essa conexão, entender qual é o tipo de conteúdo que as pessoas querem consumir é mais importante do que seguidores.
0: Nossa, eu concordo muito que o que você falou foi a essência de comunidade, né? Uhum. As pessoas é, se sentirem tão conectadas ao que você está falando, tão conectadas ao seu discurso, que interagem, querem conversar, querem participar, querem construir juntos, sem ter empatia, ó, uma empatia mútua, né? E, é. o que você, e, e o ponto crucial aí é que o que ninguém conta de rede social, de seguidores, é que a boa parte das pessoas que acho que Algumas pessoas sabem disso. Outras fingem que não sabem. Mas a, a grande parte das pessoas que, com, que dizem assim... Estou comprando seguidores... Não compra seguidores da forma oficial do Instagram. Que seria uhum. você pagar mídia e engajamento. Tem umas ferramentazinhas que eu, por ética... Eu declino dizer os nomes delas, é, hum. e que elas, elas provocam o quê? Elas, eu acho isso um absurdo, eu vou contar para todo mundo aqui: é esposa. Vocês já devem ter recebido, de vez em quando, vocês postam alguma foto. E aí, põe uma hashtag ou outra A gente pode até falar um pouquinho mais de hashtag daqui a pouco Mas põe lá duas hashtags E uma pessoa X Vem lá que você nunca te seguiu e comenta a sua foto Você fala, pô, que legal essa pessoa Comentou minha foto, deixa eu ver quem ela é Você vê um perfil interessante Vai lá e segue essa pessoa Então, cara, você seguiu a pessoa Só que esse comentário que ela fez Não foi ela, foi um robozinho Uhum e isso é um absurdo A pessoa dá likes, na sua, o robozinho dá likes na sua foto O robôzinho comenta a sua foto Dentro de um parâmetro que você cria Que é pessoas que postarem foto com hashtag Ou pessoas que seguem fulano e postarem fotos Pessoas que seguem ciclano e postarem fotos Pessoas que postarem fotos marcando tal lugar E aí o robôzinho vai lá automaticamente Com uma bateria de, de, de interações Ele faz lá com o um ritmo que você coloca E pouca gente fala isso e pouca gente discute isso. Isso é uma prática normal dos grandes influenciadores que estão aí querendo influenciar outras pessoas com um milhão, dois milhões de seguidores. Não sei se você já ouviu já, falar disso.
1: Já, já. E você é, é a questão que você disse, né? Você não cria uma base... De comunidade, você tá juntando pessoas ali que não tem nada a ver contigo, sabe? Que estão ali e nem às vezes nem sabem por que estão ali. E, e assim, eu bato muito na tecla de que, cara, você não precisa ter milhões de seguidores, você precisa ter as pessoas certas, consumindo o teu conteúdo, querendo se transformar, querendo melhorar, é, consumir mais o seu conteúdo para poder é, se transformar de alguma forma e tá ali. Né, futuramente querendo é, comprar o teu produto ou né, engajar contigo, se relacionar contigo de alguma forma, compartilhar o teu conteúdo com outras pessoas porque fazem sentido para as outras pessoas também. Então isso para mim assim é te falar que a gente faz lá no EG, né, por exemplo, quando a gente quer trazer novos seguidores, a gente faz uma campanha, né, a gente faz um vídeo falando ah é, se você. Vou dar um exemplo aqui de como a gente faz o vídeo lá, né? Uh, se você trabalha 12, 14 horas por dia, não tem tempo para você ficar com a tua família, a tua empresa tá no caos, cara aqui no meu Instagram a gente produz conteúdo todos os dias é, eu sei das suas dores enfim, a gente faz um vídeo convidando as pessoas a, a participarem a entrarem no nosso perfil e começar a seguir a gente, então a gente faz um convite, a gente não tá é, sendo agressivo de colocar colocando as pessoas dentro da nossa né, da, da nossa comunidade ali, então a gente convida as pessoas, se as pessoas quiserem seguir, elas vão entrar, vão entender se aquilo é para elas ou não, vão sair mas a gente faz um convite a gente não traz elas à força então eu acho que esse tipo de, de campanha para mim faz mais sentido, eu não sei se faz sentido para você
0: é, pra mim, concordo. E eu acho que tem outras formas de engajar as pessoas a te seguirem, sabe? Porque é. muitas é, tem outras formas que transcendem esse lado tão agressivo que é da mídia. Porque você até falou para mim agora há pouco, eu sou contra a mídia. E eu posso falar assim, eu trabalhei muito tempo com mídia, eu sou totalmente contra a mídia. Porque eu acho que a mídia, ela, mais do que gerar realmente um engajamento, fal... um engajamento bem falso, né? Sim. Ela presta um desserviço, minha opinião, a uhum. marca. Porque muitas vezes você não quer ver a postagem daquela pessoa, você não quer ver, eu acho que é o pior lugar para mídia, inclusive, é no YouTube. O YouTube, eu acho que assim, é o maior desse, é pior que break de comercial, porque você nem percebe o ápice que vai entrar no comercial, ele entra. Porque uhum. você está assistindo uma coisa na Globo, no SBT, você percebe pelo ritmo do programa que ali terá um comercial. Ali o YouTube é um negócio agressivo é agressivo e infelizmente a forma de remuneração. De muitos influenciadores é essa. E eu falo, infelizmente, porque eu aposto que 10 entre 10 influenciadores se pudessem ter um tipo de remuneração no YouTube que não fosse tendo os anúncios, eles adorariam. Porque dá uma... Um, rompe toda a narrativa deles com aqueles anúncios, né?
1: Sim, e eu só não me engano, Paulo, eu posso estar errada, mas eu acho que tem uma nova política do YouTube que todos os canais agora, agora eles estão sendo é, obrigados a receber os anúncios, né? Porque antes, quando você não monetizava, é, não passava anúncios no teu, nos teus vídeos. Se eu não me engano, agora, todos os vídeos são obrigados a passar os anúncios. Isso é pior ainda, porque se eu opto por não, não monetizar o meu vídeo, por exemplo, eu vou ter que manter os anúncios ali rolando de outras pessoas, até de concorrentes, por exemplo.
0: Exatamente. É, exatamente, é o seu concorrente entrando no seu anúncio Eu já vi isso acontecer com a marca que eu trabalhava Que era um concorrente entrando no vídeo Porque a mesma categoria, ele tagueia lá as palavras-chave Que são similares, obviamente, uhum. para o anúncio dele E naturalmente vai calhar de pegar o anúncio O anúncio dentro de um vídeo seu, da sua marca é, e, e falando de, de anúncio e falando de toda essa parte Tem um outro tema que Se muito se aborda, eu queria também ouvir sua opinião É assim As pessoas falam muito o seguinte não, Você tem que estar em todas as redes sociais Você tem que estar em todas as plataformas Você tem que estar no Pinterest, você tem que estar no Instagram Você tem que estar no Clubhouse Você tem que estar no Facebook Você tem que estar em, no Twitter Você tem que estar no Youtube O que, que você pensa disso?
1: Olha, eu acho que você tem que entender Onde está teu público, né? Não adianta você produzir conteúdo Para tudo quanto é, é Rede social, sendo que o teu público não está lá E ainda mais é, Você tem uma equipe Para poder produzir Todos esses conteúdos Para estar tá em todas as plataformas? Porque sim, não é o, mesmo, é o mesmo formato de conteúdo Que vai encaixar em todas as, as plataformas Não é o mesmo vídeo que você coloca no Instagram Que vai entrar no YouTube Que conversa com o LinkedIn por exemplo, então eu acho que primeiro você entender aonde que está o teu público, aonde que ele está consumindo mais e você investir nessas ferramentas. Porque se você não tem uma equipe, se você é só uma pessoa, por exemplo, você vai ter que ter tempo para produzir todo esse tipo de conteúdo. Então é você entender a, a tua situação, entender... É... Quantas pessoas você tem para poder te ajudar nisso, entender onde que teu público tá e focar aonde que você vai gerar mais resultado. Então, é, por exemplo, lá no EAG a gente foca muito em YouTube e Instagram. É ali onde está o nosso público. A gente não foca em outras redes sociais, até porque a gente não tem é, um time grande pra a gente estar tá olhando para todas as plataformas. Mas a gente entende que o nosso público ele tá no Instagram e está no YouTube e a gente está gerando muito resultado é, focando
0: nessas duas plataformas e ali é o nosso foco. Focando nesse negócio de várias plataformas é, é interessante uma coisa que você falou que é assim: você tem gente suficiente para produzir isso para você, porque de fato, dá trabalho e não dá para usar o mesmo E isso muita gente cai nessa, nesse conto do vigário né? De produzir um Exato. conteúdo para o Instagram Ah, sei lá, produzo para o IGTV E agora já que o YouTube permite pôr é, na vertical Vou jogar lá no YouTube também na vertical Vou pôr no Facebook e por aí vai fingindo que está tudo bem Vamos ver onde dá mais certo É quase uma roleta russa, né? E uhum. não é isso e uma coisa que me, me, chama, me, dá, me chama interesse é que a gente dedica, e aí você vê assim, a quantidade de salas, de bate-papos que existem, dedicados e focados a discutir a minha notoriedade nas redes sociais, o meu papel nos canais sociais e tudo mais, e, em contrapartida, ninguém está falando em como gerar retenção para a sua própria plataforma. Exato. Como realmente migrar as pessoas para a sua própria plataforma. Então assim, eu desafio todo mundo a parar para pensar o seguinte, Será que não seria mais legal eu investir em gerar um call to action, que é o CTA, para levar alguém para o meu blog, para levar, se vocês ouvirem um chorinho o meu bebê aqui, para levar, para levar alguém para o meu blog, para levar alguém para o meu site. hoje é tão fácil, barato, simples. Criar um site que tenha o um mínimo cadastro, lead, que você possa manter o e-mail marketing de relação com os seus fãs. E você, captando essas pessoas, gerando um relacionamento mais próprio, você deixa de ser refém isso que é a grande sacada dos algoritmos das plataformas você deixa de ser refém, mas o que eu vejo até quando as pessoas vêm buscar consultoria comigo é uma, um foco total em como eu desenvolvo melhor o meu canal social e ninguém fala sobre como eu levo pessoas para as minhas plataformas? Como eu levo pessoas para o meu site? E eu não estou falando de empresas, porque esse é o foco de 100% das empresas. Inclusive, as empresas fazem as coisas às avessas, né? Porque as empresas não estão nem aí para o canal social. As empresas querem que, simplesmente, o canal social vire uma, uma, uma parte do site e que faça uma uhum. conexão que é só vender. Não é esse o papel. Mas eu não sei o que você pensa sobre isso, como vocês fazem isso. Você podia me contar um pouquinho?
1: É, a gente... A gente utiliza, né, as redes sociais como engajamento, a gente gera o um relacionamento ali no Instagram, no YouTube, mas a gente, sim, tem um site onde as pessoas, elas podem entrar lá, elas vão ter todas as informações necessárias e é de lá que elas fazem o cadastro para, de fato, estar tá fazendo o treinamento. Mas, assim, o que a gente sente, né? Quando as pessoas vêm pelo site, porque a gente consegue rastrear, a gente consegue entender da onde que elas estão vindo. Porque assim, a gente tem o um link no Instagram, a gente tem o, o acesso pelo site e a gente entende que as pessoas elas validam muito o que que a gente tem nas redes sociais, elas olham lá e vão para o site para entender, hum, é, realmente existe, é uma. Aqui tem um, um espaço um pouquinho mais formal, então confio, vou me inscrever. Mas eu acho que é muito importante você ter esse relacionamento, você gerar esse engajamento, estar tá próximo da tua audiência nas redes sociais, porque, de fato, ali a pessoa vai... O 1% que vai faltar para ela se cadastrar, talvez entrar no teu site, porque eu acredito que ainda hoje o site ele é importante, né? pensando no, no mundo corporativo, né? você ter um site ali formalizado para as pessoas estar é, tá em 100% para poder investir no teu produto ou no teu serviço. Então a gente pensa um pouquinho nessa, nesse processo. Né? A gente sabe que o site é muito importante, a gente trabalha muito relacionamento nas redes sociais, mas o site está ali para tipo a pessoa ah quero comprovar mesmo, tem todas as informações, o curso está ali, vamos lá, vamos fazer. Não sei se você concorda com isso, se você tem uma outra opinião.
0: Eu, eu concordo, mas eu acho que não só para empresas, mas como para pessoas é, que estão aí falando Ah, eu quero criar, eu, eu, sei lá eu tenho mil seguidores, eu quero investir mais no marketing de influência, eu quero, eu quero me investir nisso que eu amo fazer sei lá, eu amo fazer uhum. um produto aqui, eu amo falar sobre esse tema, eu acho que as pessoas dedicam muita energia nas plataformas porque elas são viciantes elas são instigantes, elas geram uma relação de troca tão rápida, é quase sobre é psicológico isso, E Sim. troca tão rápida, eu, poste, eu postei eu recebi um feedback de positivo de likes, mais seguidores que as pessoas se esquecem que elas estão doando toda a energia delas todo o tempo delas para construir algo que não é delas, que se amanhã o Instagram fechar, acabou, tá. perdeu tudo o que aconteceu muito com os youtubers infantis, não sei se você acompanhou porque os youtubers infantis geravam muita receita produzindo conteúdo e recebendo mídia de anúncios e do dia para noite os YouTubers infantis o algoritmo e a, a não só o algoritmo mas também a, as normas do YouTube mudaram e foi proibido ter anúncios em vídeos infantis e do dia para noite os YouTubers infantis não tinham mais receita porque porque ninguém estava levando para suas prata, próprias plataformas ninguém estava levando para o seu site para o seu blog para o seu e-commerce é, tire a minha reflexão é assim você é uma pessoa física ou uma empresa Faça e gaste toda essa energia para tirar as pessoas da plataforma E levarem elas para suas próprias plataformas Cria. Ah, Futuramente você pode ter um appzinho Não, tô, não é fácil fazer, eu sei mas, mas gera esses leads No mínimo que seja Você abre um link tree Que é aquela uhum. resume E lá tem uma opção assim Cadastre seu e-mail que gera no Google Drive Lá os e-mails as pessoas que estão te seguindo Só aquilo já é um call to equity enorme para você, né? Sim,
1: e isso que você falou é muito verdade, porque pode ser que do dia para noite a gente não tenha mais Facebook, a gente não tem mais YouTube, a gente não tem mais Instagram, e o que vai sobrar é o nosso site, é ali onde as pessoas vão conseguir ter informações sobre a gente, se a gente não tem isso, a gente perde todo o trabalho que a gente tem. Então, a gente tem todo um trabalho de blog também, a gente... A gente começou numa época, a gente estava com uma agência, mas aí a gente trouxe a equipe para dentro da empresa, né? A gente está desenvolvendo um departamento de marketing dentro da empresa e a gente voltou com mais gás agora a gente trabalhar o nosso blog. Então, a gente está focando bastante para construir conteúdo na nossa plataforma, né? A gente deixar aquilo mais é, de uma forma uh, para criar mais relacionamento ali dentro, né? Tentar migrar essas pessoas dessa mesma pegada que você trouxe.
0: Uma coisa que eu vi no seu perfil E achei interessante Eu queria só se você comentasse Porque é, geralmente eu vi muito Que assim, as pessoas sempre falam Não, eu vou dedicar minha carreira A produzir conteúdo XYZ Para o Instagram, o que, que as pessoas fazem? Criam outro perfil
1: E eu tinha o meu, extra, meu Instagram pessoal Só que assim, eu não tinha tanto Eu não fazia tantas postagens, né Eu não postava todos os dias Era mais quando eu viajava que eu fazia postagens eu falei, cara é, eu vou migrar para o pro profissional, não vou deixar dois Instagram, até porque eu nem tinha, não tenho nem tempo para cuidar de um, a gente vai cuidar de dois. Eu falei, não, eu vou agora migrar. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a postar alguns conteúdos e eu fiz um, uma postagem, fiz, coloquei, postei uma foto minha, fiz uma, uma história de criação, né? E postei uma foto minha e coloquei na legenda. Eu fiz um, uma descrição e eu avisei a minha audiência. Eu falei, olha. A partir de agora, o Instagram ele vai ser o meu ambiente de trabalho, aqui eu vou estar compartilhando uh, os meus conhecimentos, as coisas que, que eu sei, com que eu trabalho, os meus resultados. Mas assim, não vai deixar de ter coisas da Rayane ali. Né? Vai ser 80% coisas profissionais, mas 20% vai ter coisas minhas, né? Porque aquela coisa, as pessoas precisam me conhecer também. Né? Eu preciso mostrar minha vulnerabilidade, eu preciso mostrar meu dia a dia, mostrar meu backstage. É, mostrar meus bastidores Então vai ter bastante da Rayane também Mas aqui, prioritariamente no feed Vou postar as coisas que... com que eu trabalho E assim, eu comecei a ter uma limpeza de base Algumas pessoas que não queriam saber né, Não estavam interessadas um parando de me seguir, só que eu comecei a trazer outras pessoas também. Então, quem né, for fazer essa, essa migração, né, fazer essa mudança no perfil, é normal que isso aconteça, porque você ali bateu o um martelo e falou, olha, agora é isso. Vão ter algumas pessoas que vão querer saber da tua vida pessoal, mas ali, né, agora, vão ter outros conteúdos. Então... Né? Aqui vai ser esse ambiente. Se você tiver fim, cara, fica aqui, vai ter esse conteúdo, mas se você não tiver vontade, né? as pessoas pararam de seguir. Mas é um processo normal, assim, que eu acredito que aconteça no perfil das pessoas que
0: façam essa migração. Ayane, a gente está chegando no final, como a gente prometeu, era meia hora de bate-papo. Eu queria te agradecer e para quem não sabe. A Rayane foi pega de surpresa, porque o convite foi feito hoje e ela não tinha acesso às perguntas, porque inclusive as perguntas eu escrevia há 15 minutos atrás. E ela só descobriu o tema da sala agora há pouco também. Então assim, Rayane, eu queria te agradecer enormemente por você topar esse desafio de fazer esses papos rápidos é aqui que a minha ideia é realmente focar em papos rápidos, concisos e conversando com pessoas bacanas, legais como você, que tenha muito a contar, e saia também daquela bolha só que a gente está vendo de grandes mentes do marketing ali, eu ponho umas aspas aí, que querem ser os grandes papas e consultores e tutores, mas pessoas como a gente mesmo, que está vivendo o dia a dia e que está aí e que tem muito para contar. Você quer falar alguma coisa, se despedir, fica à vontade.
1: Paulo, eu que agradeço agradeço muito a oportunidade é a minha segunda vez como speaker então eu tava nervosa pra caramba
0: culpado, total, mas... né? eu te pus em duas frias duas
1: vezes, né? Ai, mas assim, é uma experiência incrível é, tô adorando né? ontem participei também da sala fiz uma participação rapidinha mas adorei também, adorei o convite fui pega de surpresa, mas nossa, foi um desafio sensacional tô super feliz, quero agradecer né, novamente a oportunidade e se quiser bater um outro papo igual a esse, só me chamar. eu quero agradecer também as pessoas que estão aqui, que ficou com a gente aqui até o final. E agradecer aí pelo papo
0: por ter escutado a gente. Pessoas incríveis, inclusive. Obrigado a todos que entraram, viu gente? Amanhã tem mais, o assunto de amanhã é visual merchandising Juliane E cada dia da semana, de segunda a sexta, nesse mesmo horário, nove e meia, vai ser um tema diferente, na segunda é qualia de pesquisa de mercado. Então tem uma pauta fixa, que todo dia da semana a gente vai debater e vai ser rapidinho, 30 minutos aí você já pode ir para outra sala, outra sala, ouvir do Big Brother que começa daqui a pouco. Então tá bom, gente, obrigado, viu, obrigado de novo. Raiane. sigam a Raiane nas redes sociais dela porque para ajudar também ela e para também consumir esse conteúdo que eu gostei, bacana para caramba e por isso que eu chamei a é, Rayane Ribeiro com dois os no final, o, o Instagram dela, então, um abraço a todos, obrigado Rayane, boa noite gente. Boa noite gente, brigadão, até mais.